Värvet görs i samarbete med Acast. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggörare den, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det här är den förkortade versionen av Värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. Mitt liv, du vet, är inte intressant på något sätt. Men den här, den här snubben på omslaget och på mina bilder, han, han lever verkligen. Atlante födde Kabil Segal skrev i april 2017 en artikel i Harvard Business Review. Titeln var Why you should have at least two careers. Och författaren slår fast att flera professionella spår i livet berikar på flera sätt. Och ofta resulterar i att man blir bättre i allt man gör. Kabil Segal själv har tre, fyra karriärer parallellt. Dagens gäst har två. Dels den som tenniscoach med en av Stockholms mer mytomspunna klubbar som NAV, TK Örnen. Där musikproducenter, journalister, författare 
författare och andra handplockade medlemmar spelar. Dels den som rockstjärna som står inför releasen av sin fjärde skiva under eget namn Jonas Lundqvist. Och båda spåren är 100% naturliga eftersom dagens huvudperson alltid ägnat sig åt dem. Var en lovande tennisspelare som barn men något annat tog över. There's a big day Ja, Örgryt i gänget Bad Cash-kortet fick skivkontrakt medan alla medlemmar fortfarande var omyndiga. De blev ett av landets större band under åren kring millennieskiftet. Och hur trummisen började sjunga efter splittringen 2004, hisspitchad nihilism och en grov anekdot om kastad korv. Ja, det förekommer i värvet avsnitt 439 med Jonas Lundqvist. Hur är det med dig? Det faller lite bra. <laughs> men, nej, men det är ofta man eh, säger bra så är det ju, man ljuger ju 70 procent. Ja. Men eh, eh, trevlig, vi har haft, haft ett par trevliga stunder här senaste, tycker jag. Okej. Okay. Ja. Mm. Hur ser livet ut för dig så här hösten 2020 då? Ja, nu är det... Det är alltid skönt när hösten kommer också, tycker jag. Jag har förstått att man, vädret är påverkar lite här så. Mm. <laughs> nej, men jag tycker det är skönt när... Eh, när, det, när, när de här eh, sista sommardagarna slutar dyka upp för att eh, jag tycker det lägger som press på en att fånga de dagarna. Och nu, nu är mörkret här och nu kan man få vara i fred. Liksom. Mm. Du står ju i begrepp att släppa en ny skiva också. Ja, just det, ja precis. Det, det är verkligen... Det är, Fan, det är därför jag är här, Kristoffer. Jag släpper skiva. Mm. Sorry. Ja. Ingen fara. Men eh, vad är det för musik? Det är musik med svenska texter... Som jag har knoppat ihop. Mm. Och eh, musiken den här gången har jag skrivit ihop eh, med lite, lite random polare. Men eh, mest med Jocke Ålund. Mm. Han har producerat också. Och jag släpper även skivan på hans eh, bolag då. Mm. Mm. Hur var det att jobba med honom? Jättekul. <laughs> det var jättekul. Mm. Men det är mycket så sådär eh, liksom en förlängning av en vänskap som ändå har funnits från mitt håll. Kanske sen var... Ja, 17-18 år liksom. Han, eller så här, jag har sett honom, han har väl sett mig ibland. <laughs> Kanske så här. Men jag har inga problem med att det varit lite så här ojämställt i vår liksom. Det, det är helt, helt lugnt för mig. Jag menar, men nu börjar vi, vi, vi ja. Vi, vi, vi ses ju då och så, så snackar vi ju väldigt mycket. Vi går igenom eh, alla våra barn, alla våra vänner. Alla våra relationer. Vad det har kommit för ny musik. Sen har det ju gått rätt många timmar. Mm. Och så är det ju musik också. Och då... Och då det är roligt att musiken har vi aldrig... Vi har, vi har inte pratat om musik. Utan det, vi, vi är så i samma värld där. Så vi kan... Det, det är bara... Den behöver vi inte prata om riktigt. Okay. Känns som vi alltid skriver för en tredje person i rummet Som är vår gemensamma smak Och vi rättar oss efter den Det finns liksom ingen ego eller någonting i det där Utan vi bara, ja det här är bra Ja det här är inte bra Det finns ingen mellanting liksom där mm. Så jag har varit Som att ha en egen version av sig själv Som är lite äldre, lite visare Lite, lite bättre, lite klokare liksom jag tänker att han tillför väl någonting också rent musikaliskt. Ja, ja, men det gör, det gör han också. Men verkligen, verkligen. Men där har vi verkligen så här samma, samma referenser. Det är det jag menar. Vi har inte dividerat om en enda vers eller refräng hit eller dit. Utan liksom, 
Däremot är vi väldigt snabba på att skjuta ner saker liksom. mm. Och det spelar ingen roll vem, vem skrev man skjuter ner Utan det, det, det har gått väldigt Jag menar sådana här dubbla fantasier Dubbla fantasier är vad jag bryr mig om Du känner inte mig Med åren har jag skaffat Ja det var efter ett långt samtal bara Han spelade upp ett par akord Och så, så la jag hela låten från scratch Som det man hör där är, Jag la om sången men det är, det är första gången vi gör den Bam, så tog den Mäktigt. Och mycket sådana grejer har varit över hela skivan så vi tänkt så här, vi bevarar det här, den här energin som finns i det liksom. Jag tycker det låter väldigt mycket som Jonas Lundqvist. Ja, men många av låtarna, dubbla fantasi kanske var ett... Många är att jag har kommit med någonting till honom, så vi, vi har gjort klart det. Men det finns också någon låt till då han har spelat upp. Men jag menar, det, det jag menar med stämningen så, jag kanske inte hade vågat liksom bara freestyla till ett par akord någon spelar upp. Om det hade varit någon jag, någon jag känner mig trygg med. Liksom. Mm. Det är ju jättepins... Det är ju gynant, du vet. Man står där så här. <laughs> Håller på. Jag tänker att din förra skiva... Mm. Den var ju så... Den kändes så fruktansvärt... G- grov. <laughs> alltså, så här, textmässigt. Alltså, ja. Det var så himla... Eh, uppslitande texter som jag tänker kanske inte... Egentligen handlar om dig. Eller jag har läst mig till att du inte ser det som att de handlar om dig. Men, ja. men är du kvar i den världen? Jag är kvar i den världen. Grejen att... När jag, när jag skriver så här... Så, så vet jag inte riktigt vad som händer... Jag, jag vet inte var det kommer ifrån och jag, jag brukar aldrig heller fundera på det så här. För jag blir alltid så rädd och tänker så här: bara, Fan, det kanske tar slut då om man tänker på det. Det här kanske är någonting man ska analysera eller ens tänka på. Så jag försöker bara vara så här: Jag vet inte var det kommer ifrån. Jag vet bara att allting är mina egna upplevelser. Sen kan det vara i lite olika ordning och lite olika. Jag tror den låten du tänker på. Är en erfarenhet som är sann Men den är från andra perspektiv Andra hållet okay. liksom. mm. ja. På konstiga restauranger Dit ingen människa går Har jag hela handen Uppe i ditt hår Och jag ringer dig om natten Jag gömmer våra mäns Jag bokar hotellet Betalar allting cash Och jag vet Bedragen. Ja, eller, eller att jag var den som hon var otrogen med. Ah, okay. mm. det, kan, det kan också liksom lite, lite, lite sådana grejer. Men jag brukar säga ibland att det, det inte är jag. Men, men för att vara riktigt ärlig så behöver jag träda in i den här rollen som är en, en, en liksom så som jag, du vet, mitt liv, du vet, det är inte intressant på något sätt. Men den här, den här snubben på omslaget och på mina bilder, han, han lever verkligen. <laughs> och jag kan väl skydda mig lite med det ibland. Så. Ja, jag fattar. Men, eh, men jag, 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 jag har ju försökt aktivt att inte liksom hamna i metafor, det svenska metaforträsket så här, i rock, rocklyrik. Liksom. Eh, jag försöker ju skriva på ett talspråkigt sätt liksom. för jag gillar också men jag, 
Jag gillar när det, när det liksom... Att det ska, det ska drabba tag. Eller du ska kunna förstå varje ord var, första gången du lyssnar på det. Du ska, det ska finnas en liten historia i, i varje låt. Sådär. Men... Eh, eh, alltså det är inte så att jag inte gillar otydlighet också. Så, så här blir det när... Du vet, man är det man är. Man ska inte fightas mot det. Och, det. och det man är, det kanske är det enda lilla originella man har så här. Ja, så här blir det när jag skriver. Ja, så tänker inte jag så mycket mer på det. Liksom. Vad tycker du om din röst? Jag tycker inte så jävla mycket om den. Alltså. Det, det är vad det är. Vad ska jag göra? Liksom? <laughs> Nej, men du vet så här. Vad... Jag tycker så här, live... Eh, känner, jag mycket, känner jag mycket mer för min röst eller så här eh, skiva ja men då och då men, eh, men däremot så tror jag ju på den när jag hör den mm. eller så här, eh, jag, hör, jag hör ju att det är ju det är, det är, det är, det är jag där och det är väl det det handlar om typ men, men jag är ju också från den eh, så här, jag är 14 år och hänger på någon eh, weird skibutik i Göteborg och bränner alla mina pengar på, på saker som, som nästan ingen har hört än idag. Där folk absolut inte sjung, kunde sjunga. Men jag är, upp, jag är ju bara uppväxt med uttryck. Jag är inte uppväxt med några röster. Alltså där någonting har låtit bra liksom på, på det. Det, det. Den man kan vara överens om är väl så här, från den tiden är väl att Kurt Cobain sjunger väldigt bra. Och det tycker väl alla, nästan. Mm. Ja. Men eh, eh, så för mig har det bara varit om, man, om det uttrycker någonting. Men rösten i sig, jag menar, vad fan, det gör väl alla. Det är ju inte, det är ingen, det är en gammal trummis du vet, som sjunger. Mm. Alltså, en, en, någon som började sjunga, tog sin första ton när man, jag var ju 26-27 år. Liksom. Så jag tycker det är rätt kul också. Mm. att det, det ska inte, fan, det, Om man hör det, då kan man ju också kanske få en känsla så här som jag tyckte var så viktig med det jag lyssnade på när jag var yngre var så här fan om den här människan kan liksom våga sjunga då kan jag också göra det. Det är liksom gamla punkideal som ligger kvar. Mm. Det finns ju en skiva på Bad Cash debut eller det finns en låt mm. som heter Jonas sjöng. Ja, det var en jävligt bra demo vi gjorde till den faktiskt där jag sjöng i replokalen bara för att visa hur, hur melodin skulle vara. Men så låg den kvar. Men sen vi spelade in den igen så blev sången jätterålig. Och det var den som blev på, på skivan. Men fan, just det, Jonas sjunger. Jag har inte tänkt på det på hundra år. Alltså. Mm. Skulle man kunna säga att du har lite, som, då, lite vacklande självförtroende när det gäller din röst? Eller? Nej, det har jag inte. Utan jag är bara med så här. Ibland skriver man melodier som man vet så här. Ja, men <laughs> det har varit fantastiskt om någon kunde sjunga den här, men jag får nog skita i den här melodin för den är inte för mig, utan det är bara mer att jag vet mina begränsningar, typ. Vilket är också rätt skönt, för det ger det gör mig min... Jag, jag får färger att måla med. Men däremot när det, när det då funkar så tycker jag att det blir ganska... Det, om jag tänker på det så här, vi, vi kan ta så här Amanda Bergman, du vet. Mm. Hennes röst är så bra. Det finns vissa som har de här rösterna som är 
Utan man känner att de, de pratar... Ja, ah, här är alla människor som någonsin har levt ända sedan Afrika finns i den här rösten. Hon har ju en sån röst. Så här, vad, vad är det för röst? Men tänker jag så här, hur, hur skriver man en, vad är bra, vad är en bra melodi? Eller en dålig melodi med sån röst? För allting låter ju bra. Är, är du med? Alltså hennes palett så här, är ju, den är ju så, den är så bred så att det finns, inga, det finns inget slut. Den går ju i 360 grader så här. Jag kanske bara har 10 grader att jobba med. Vilket, är, vilket också jag kan tycka så här. Jag kan fortfarande bara fem, sex akord och ha den här rösten. Ja, det är vad jag mäktar med och hålla på att pyssla med. Liksom. Så det är ju. Det är, det är, ja, det är en nackdel. Men, men, men i min. Så som jag. Det jag diggar så är det liksom. Så kan jag leva med det. Mm. Vad har du offrat på rock'n'rollens altare? Ingenting. Uh, rock'n'roll har gett mig uh, hela mitt liv Och uh, jag skyller den allting All glädje, alla vänner Alla stunder av att sitta hemma och vara i den här bubblan Som man kan få då och då uh, som, uh, Så jag, jag är så glad för att jag har någonting som jag tycker om i, som, jag kan, som är typ gratis och som jag alltid kan gå in i mm. Och det verkar inte... Sluta heller med det. Jag vågar inte prata om det. Det kanske slutar, det kanske slutar imorgon. Uh, om det tar slut imorgon, <laughs> då, då har jag offrat allt för rock and roll. Mm. Men, ja. Men jag ser inte som att jag har offrat någonting. Vi var lite inne på det här och jag tänker att du är nihilist. Vill du pitcha nihilism eller ska jag göra ett försök? Ja, men snälla gör det. För, för jag har ju varit in, Jag förstår och jag vet ju, men jag, jag önskar inte skämma ut med det. Men, men enkelt uttryckt då, ja. så kan man väl säga att det betyder att vi ska alla dö så ingenting spelar någon roll. Ja, men sen finns det ju två delar på den. Det finns ju, låter ju väldigt negativt när du säger det mm. så. Men jag tycker ja, ingenting spelar någon roll. Vi ska alla dö. Därför är den här stunden helt underbar. Mm. Så ser jag det. Och där är det ju tudelat liksom. Vi kan säga så här, vi kan säga två stora rock and roll personligheter då. Vi säger att Noel Gallagher och Kurt Cobain att de båda är nihilister fast de har var det så här var sitt sätt att se på det. Mm. då då är jag en positiv nihilist. Du är Noel Gallagher skolan. Ja men jag tycker ofta så här Uh, var, varför inte? Mm. Men varför, varför är det viktigt för dig att ingenting spelar någon roll? Det är ju för sig en motsägelse i sig. Nej, men det, det är inte viktigt. Utan det, det, det är mer bara att vi, vi är ju det här att uh, vet, vi åker runt på ett klot i all jävla hastighet i en evig rymd. Ja, du vet så här. Så är det med det. Vad ska vi åt det? <laughs> det är med att det är kanske det perspektivet. Så, mm. så länge man inte gör någon illa, du vet. En sån här grej som jag hörde dig säga i någon mm. bisats i en intervju- var att liksom din pappa ändå tyckte att... Eftersom du... Okej, okay, Jonas, om du skiter i plugget, mm. vilket du ju uppenbarligen gör- ja. då får du fanns det till att göra någonting meningsfullt med det här bandet och det. Ja, men så var det. Och det känns ju verkligen från mitt perspektiv mm. som... Väldigt okörligt ja. på ett sätt. Ja, men det, så, så var ju han. Eller han, var, 
han var mer intresserad av karaktär att man skulle skapa en, 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 en ha typ någon <laughs> alltså, nu, har inte, nu säger inte jag att jag har fått det här, men det bara, för honom var det väldigt viktigt att ha så här, ryggrad att, eh, att de bra besluten var inte alltid de enkla och liksom den, den eh, lätta vägen var inte alltid den bästa eller vet, så här, för honom var det viktigt att man gjorde så här så, om du gör någonting, gör ordentligt typ, vad den, vad den gällde så. Mm. men eh, ja, så Alltså vissa, vissa grejer vissa, Det är ju det man oroar också för som förälder så här. Det satte sig hos mig Att han sa så Vilket jag har säkert applicerat på Massa grejer När jag ser tillbaka på det så här. Han, han sa så till mig, det kanske var Menan, menan hela, hela livet skulle vara så liksom. eller, mm. eller, eller så var det bara så här Att han kom hem från skolan Han var själv så här problembarnslärare du vet. Hade de tolv värsta ungdomarna I hela stan som var ihopplockat i en klass för honom liksom. mm. Kanske bara han bara trött När han kom hem och sa så här, bara, Men du, skit och plugga då Kör, spela rock då du vet, liksom. mm. Och så tog han en macka och tänkte inte mer på det Vad han hade sagt till sin, till sin grabb liksom. Och det, det tänker jag Det är livsfarligt som förälder vet. Man bara så här, säger något till förbifart Som bara fastnar där för evigt du vet. Så här, bara, Va, sa jag det? Du mm. vet. Är din pappa i livet eller? Nej, han, han, han dog förra året Ja, oh, wow, okej okay. ja. Ja, jag vet att han var viktig för det. Ja. Men hur minns du honom då? Liksom? Det är inte så att jag minns. Jag, jag kan ibland känna så här att det är liksom längst ner i fickan så, så har jag liksom ett litet, litet eldkorn bara. Så jag känner så här, det där är från farsan liksom. Och eh, att det är liksom en, ja, men en så här stark, stark mängd kärlek där liksom. Som, är, som bara är som en, som en liten eld liksom. mm. Men minst det, Han var jävligt weird liksom. alltså, vet, så här. Men han, 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 han tyckte ju verkligen om mig alltså. jag, Han var ju mig Och jag var honom liksom. Vi var ju väldigt eh, nära liksom. han, han, kunde, han kunde förstå mig Väldigt tidigt Och eh, var aldrig rädd för det här Men som rock'n'rollen Du vet liksom eh, att han, han gjorde ju vissa grejer som var så här. Uh, du vet, en sån här ungdomsperson som var, hade hand om fotbollen, handbollen, tennisen, hem och skola. Uh, hans elever ringde hem till oss jämt. Han satte telefonen om jämt. Och det här var ju kids liksom som inte hade så bra som hans egna barn. Liksom. Så att i telefonen om jämt, de, de kom hem till middag med oss, de här. Så de här bilderna på pappas lever Alltså det är de roligaste bilderna som finns Alltså det är så random guys Alltså från Du vet Ja Men i alla fall Ingen som var Blev det folk av dem sen? Ja ah, Ja okay. Nej men alltså Ja pappa gav ju Pappa gav ju Hela sitt Alltså här, de här Kidsen Var hans ansvar liksom mm. Men ibland kanske det var Han hade ju väldigt mycket energi Ibland kunde man ju vara lite så Ja, men jag kan berätta en rolig... Det här är en rolig historia då. Den kan ju låta tragiskt liksom. Men det här är, det här är farsan liksom. Okej, okay, vi är uppe på träningsläger i, någonstans i, i Göteborg liksom. Med, med omnej, det är fotbollsläger. Vi bor i några baracker så här. Vi grillar korv i skogen. Eh, det är min brorsa som har berättat det. <laughs> där jag var inte med då. Eh, då, då så finns det en korv kvar på grillen. Så... Äh, fan, det här är för grovt. Alltså, ni... Nej. Ja, men i alla fall så ber, ber min brorsa pappa så här: Kan inte jag få den korven? Nej, då kommer de tro att jag favoriserar dig. Så tar han korven och slänger ut den i skogen. 
Förstår du? Ja. Liksom. Men samtidigt så var han den som var så här. Jag blir intresserad av trummor. Mm. Ja, nästa dag så stod det trummor. Alltså han, då, stod det trum- då fick jag trummor. Förstår du att önska trummor och få trummor? Mm. Det är sinnessjukt. Så var det någon granne som klagade. Där i ögat. Då sa jag ju bara. Alltså min son spelar trummor precis när han vill. Så är det med det. Mm. Du vet. Ja. Så han, det var... De var komplexa de där, den där generationen liksom. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen, men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Vem är, är din mamma då? Kerstin heter hon, fyrbarnsmamma. Men var tryggheten, var, var hemma mamma. Hon sydde hemma. Sålde, bröll, bröll, sålde klänningar svart i området. Okay. Eh, påhittig, rolig, gullig, underbar. Vad har du av henne? Hoppas på att det är mer saker jag ärvt än vad jag har märkt. Att det kommer ploppa upp några grejer. Hon eh, fick ju de här barnen. Och eh, ja, jag frågade henne så här, för ett par veckor sedan så här... Är du, är, du, är du nöjd med ditt liv? Liksom, jag menar, nu blev det lite så att din, din man dog lite snabbare än vad du var tänkt. Liksom, och nu är du lite sjuk. Liksom, men... och, och då sa hon att jag är så lycklig jag fick er. Det är det finaste du vet så här. 
Som hon var en, en mamma liksom. Mm. Och eh, väldigt eh, för ungdomar, för, eh, för kids, för, för eh, väldigt, tyckte väldigt mycket om Martin i, i Bärdkarskortet. Tyckte väldigt mycket om de andra i Bärdkars. Såg alltid, frågade alltid alla hur läget var och allting. Var väldigt, väldigt intresserad av. Eh, av, av sina barn och deras vänner och också en community person liksom alltså om det var någonting i skolan och sånt eller vet, om det var någonting så var det alltid mina föräldrar som som skjutsade och styrde upp och bakade bullar och allt, allt sånt där liksom. Bad Cash var ni ett bra band tycker du så här 25 år senare. Jag tycker, vi var ett bra band Vi var ett av de bättre banden mm. men, men, om, men musiken Om jag, om jag, om jag tar bort sig från musiken Så här så var vi ju jag, jag läste ju väldigt Mycket om band Väldigt tidigt i mitt liv Och var väldigt intresserad av eh, Liksom du vet Robin Hood Och Körvartsskogen Och, och det här eh, Att man var liksom ett gäng Så Det var det var liksom det jag drömde om redan som barn att man var liksom man var ett gäng och så var man liksom utanför någonting så här. <laughs> och så det här bandet den grejen försökte jag införliva så snabbt i det här bandet som det bara gick även om vi var 13 år när vi startade så var så ville jag verkligen liksom införliva det här att vi är ett gäng det är bara vi liksom och Lite sekt Känsla försökte jag få runt det Och Så vi var ju ett band Vi var barndomskamrater Vi hade känt varandra som vi var fyra år gamla Och vi höll ihop Och vi gjorde det i I tolv års tid Och då sågs vi Tre till fyra gånger i veckan Och varje dag I plugget Och, och det fanns regler som att du får inte vara borta mer än två veckor från bandet någonsin. Mm. Det, och, och det var Jonas Lundqvist som hade bestämt. Jag vill inte säga vem det var. Ja, ja. Det fanns regler som var du får inte ha gymnasiekompetens. <laughs> eh, det fanns liksom det fanns väldigt mycket regler och och, och var hela tiden kritisk mot mot eh, mot det vi gjorde och mot varandra. Och så, så växte vi upp där. Vi växte, vi, vi växte upp i, i det bandet. Liksom. Vi, vi allihopa. Mm. Och vi träffade varandra mer än vi träffade våra föräldrar. Och... Så om du frågar så här, var ni ett bra band? Ja, men det där är väl vad exakt ett band ska vara enligt, enligt skolboken. Jag, och där, där, säger jag, där tror jag faktiskt är sant det jag säger nu. Att det kanske bara har funnits en sju, åtta stycken sådana band- I, i hela världen i okay. alla tider. Okay. Som var ett band i den utsträckningen vi var. Mm. Sen musiken som kom därifrån. Vissa grejer är helt fantastiska tycker jag, men det var just det var känslan av att vara i ett gäng i tron om att vi var utanför någonting <laughs> som var det starkaste för mig. Jag tycker att Muse är liksom den är tidlös tycker jag.
den, och jag vet att ni liksom alltså den var ju så himla tidig och ni ville inte släppa den som singel och så vidare så här, Nej. Men... Ja, det var ju sällan att det släppte den som singel. Ja. ja. Vi, vi, men men jag, jag jag kan tycka också att den är väldigt det är ju den skrevs ju när vi var 16 17 då. Det är ju en en jävla dänga bara. Ja, verkligen. <laughs> ja. En perfekt poplåt på något ja. sätt. Men var det någonsin så att du valde mellan rocken och sporten liksom? Ja, men det kan man säga lite att det var. Tennisen är ju en ensam sport, verkligen. Och bandet var ju något helt, något helt annat. Sen var det nog inte så att jag valde så mycket mellan musiken eller sporten. Utan det var nog just ensamheten eller gängkänslan mm. som jag valde mellan. Då valde jag gänget liksom. Och sen var det, om jag, om jag skulle vara... känns som man pratar om en annan person, det var ju så länge sedan. Men jag var sent... Kanske inte sent ut, men omogen då. För tennis handlar så jäk... Det handlar ju så mycket om psyke, så det, det, det finns ju inte liksom. Och så är, så är du 13-14, du är på väg upp. Du är liksom... Du börjar komma upp där. Där du möter verkligen bra spelare. Och du tävlar, du åker runt i Sverige och eh, din pappa kör dig. <laughs> Bara det liksom, du vet, att man hade en pappa som körde liksom. Ja. Och du får utbrott på banan och det är inte så charmiga utbrott. Det är liksom inte McEnroe utan det är dåligt liksom. Du skapar dålig stämning. Mm. Och du vill inte utsätta dig själv eller någon annan för det mer. Så det, det var psyket i tennisen som inte det höll inte liksom. Alltså vad då? Var det topp 10 i Sverige? Nej, det var jag inte. Men jag var distrikts... Jag låg, jag, t- jag låg tia i distriktet. Man kan säga så här, om jag hade, om jag hade liksom gett mig hem då- så hade det säkert kunnat hända ett och annat. Och det märker jag fortfarande än idag. Att vissa grejer är så här... Vissa grejer föds du med. Det kan du inte öva upp. Och ett, ett par sådana grejer har jag fortfarande i tennisen. Man känner så här, ja ah, men det här är ju... Det här går inte att lära ut liksom. Men, men jag hade ju inte psyket. Och, det, och då är det så. Mm. Då hade jag fått träna väldigt, väldigt mycket. Förlorat väldigt, väldigt mycket för att sen komma åter när jag är 16, 15, 16 17 i, i ett senare läge då man har liksom mognat mer. Men så. För du hade. Men däremot så du vet, jag tränade ju fem dagar i veckan mm. med fys, alltså en fys som var så där så att man spydde efteråt. Det var ju. Det var ju, det var ju på riktigt liksom. Men du hade blicken för spelet? Det, det har jag fortfarande. Ja, precis. Det hade jag. Är det inte lite förutsägbart att det blev en sån utpräglad rikemanssport för dig? Det var ju så här, på den tiden jag började spela så var ju, hade ju Sverige... Vet du, det var 85-86 då. då. Då hade ju Sverige ungefär 14-15 spelare på, på topp 40. Det. Tennis var ju en folksport alltså, Tennisbanor fanns ju överallt Tennis var eh, Liknande fotboll lite i, liksom. Så jag minns den Var det, var det Villander och Edberg? Och, ja. ja det var de och sen, sen var det ju liksom ja, Det var ett helt gäng bakom dem också Det fanns ju liksom både Gustafsson och Magnus Johansson Och, och liksom Kulti och, Just det, Niklas Kulti vet, det, var ju, eh, det var ju hur mycket som helst liksom. mm. Så jag minns att pappa körde upp oss till, 
till GLTK då. Det som är min hemmaklubb där jag också jobbat mycket och eh, som jag älskar fortfarande. Även om massa har förändrats sedan den tiden. Men då, då, så, då var tennisen lite annorlunda igen då. Om vi säger så här att tennisen har gått från absolut så här rikemans sport liksom med den här kungen som introducerade sporten i Sverige och sen lärde ut det och sen Vegor va. Ja men Vegor precis och sen så gick det liksom till en folksport liksom med med Björn Borg och liksom det byggdes banor över allting hela tiden. Du vad ska du ha för att lägga om till paddel? Ja men paddel är ju något, det är ju bara att jag använder ett rack och en boll så där, men annars har du annars har de ingenting med varandra att göra. Nej just det. Nej, du kan ju ta en skitbra paddelspelare och sätta det på en tennisbana så hem, så så är det som en nybörjare mm. liksom. Så det är så himla svår svårt liksom. Men skulle du göra det för 8 miljoner? Aldrig mer spela tennis. Gerat, då, då tänker jag gärna så här att jag brukar ju liksom bränna alla pengar jag tjänar live på nästa skiva och nu kanske man inte kan göra det liksom. Och om jag ska lyckas spela in en skiva till du vet med musiker och allting sånt det kostar ju svin mycket liksom. Då hade du nog kunnat övergå till paddel för att rädda rock'n'rollen. <laughs> <laughs> Vad tänker du om framtiden? Jag önskar bara att få hålla mig frisk typ. Det är, det är lite så du vet, man är egenföretagare inom sport. Det handlar helt mycket om kroppen. Liksom. Alltså, om, inte jag, om inte min kropp håller så kommer inte några pengar in. Liksom. Och att jag, att jag känner att det har varit jävligt grymt att ha eh, en liten peng som skulle kunna göra så att eh, om jag är sjuk så kan jag betala hyror och grejer. Mm. Det, det ska jag försöka fixa liksom. Mm. Jag tycker det är, jag ser rätt ljust på framtiden. Jag tycker det händer mycket skit nu men du vet så här, jag tycker det är, folk ändå visar att de är trevliga i den här krisen också liksom. Du jag tänkte att vi skulle gå in på mitt moment frågor du inte fått förut. Ja, trevligt. Har du någonsin kallats för örgrytes Håkan Hellström? Nej, fan, inte nej. nej. Men det, det är ju trevligt. Ja. Örgrytes Håkan Hellström. Mm. Kan leva med. Finns det någon bergskedja du tycker mer om än andra? Det finns ju den här du vet, som går rakt igenom Ryssland där. Eller i Sovjet. Alltså, nej, Sovjet. Ryssland. Alltså, du vet, den här, vad heter den? Som går ja, norr. Så går är den... det Ural kanske? Uralbergen, ja. Mm. Uralbergen. Mm. Och jag fantiserar ofta om att vara norr. Alltså, sista kedjan ute i Uralbergen som går ut i Nordsjön. Alltså, i Nordpols vattnet där uppe. <laughs> kan vi säga det så? <laughs> nej, men alltså att det finns ju städer där. Längst med liksom. Mm. Ja, det vore ju fantastiskt att åka dit någon gång liksom. Vilket tv-spel har du lagt ner mest tid på? Jag och Kalle Stefansson då från Bad Cash hade en... Vi hade gjort alla skolarbeten ihop. Och då spelade vi James Bond med 16-bit Nintendo. Det hette James Bond GoldenEye. Ja, man kunde gå runt och skjuta varandra istället för skolarbetarna då. Det var succémomentet frågor du inte fått förut slut. Du, vill du rekommendera något? Jag rekommenderar allting som kommer från Per Stålberg. En, en trevlig person från Göteborg som har betytt mycket för mig genom åren. Och i början av när jag skulle gå från trummis till att sjunga så var han med mig i replokalen och höll min hand och sa att det är så här alla gjort du vet man bara sjunger du är ett skit i det du vet den och 
Jag tror inte han minns det här själv ens, men eh, om man ska säga att det finns rock'n'roll-änglar så, var, så stötte jag på en vid rätt tillfälle och rätt tid. Och han har fortfarande sitt band Division of Flora Lee kvar och han har också en trevlig studio, Welfare Sounds i, i Göteborg. Och eh, jag stötte på honom här om veckan och han var fortfarande lika glad, positiv och trevlig. Och det är inte alla som lyckas vara det, komma upp och hålla på med musik så länge utan att bli lite bitter, lite avundsjuk eller någonting. Men så Per Stålberg, Stålberg så här, trevlig förebild och någon jag tänker på. Stort tack för att du kom hit. Ja, tack så hemskt mycket. Trevligt var. Ja, det var väl nice. Ja, det var skitkul. Det var skittrevligt. Alldeles strax ska du få höra en världspremiär med Jonas Lundqvist. Ett spår från albumet Dubbla Fantasier som bland annat innehåller en duett med Eva Dahlgren och som släpps den 30 oktober. Men först ska jag tacka för din uppmärksamhet. Berätta att värvet görs av mig, Kristoffer Triumph, Mattias Nordgren och ges ut av Acast. Och att nästa vecka kommer den fantastiska skådespelaren Elin Klinga hit. Men nu ska jag inte hålla dig på halsen längre. Här är Låter hela dagen gå med Jonas Lundqvist. Tack för idag. Släng in i allting De stora svarta påsar Nere på gatan Står en vän och väntar på mig Står en vän och väntar på mig En tur genom stan ja, Vi har inte mycket tid kvar Sluta säga sådär Vi är bara mitt i livet ja, Vi är bara mitt i livet Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.